0: Cena de Cinema com André Cananeia. A gente vai pegar a carona na dica de Gi porque é a minha dica também. Bom dia, Ulisses, Bom Helena, tira. Maurício, Ivina, Gi. É, e a gente começou justamente com, com os Beatles cantando em alemão, porque acho que a primeira grande sacada do filme é uma abertura ao som dos Beatles cantando em alemão. E o curioso é que muita gente perguntava assim É um cover? É? Não, não, é John Lennon, uma McCartney cantando em alemão Porque na época a gravadora montou essa estratégia Para os Beatles fazerem sucesso também na Alemanha Porque eles estavam alçando o voo no Reino Unido e nos Estados Unidos E aí resolveram gravar aí umas duas ou três ou quatro músicas <risos> em alemão Mas, eu queria dizer que eu estou encantado com Jojo Rabbit Encantado, Nossa. assim, uma das melhores comédias que eu vi nos últimos tempos ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. Ela é... Eu acho que ela tem a, a veia satírica, Ulisses, do Monte Python e as piadas inteligentes do Woody Allen. Entendeu? E, de fato, o diretor foi muito é, feliz em, em perceber... Bem, ele queria criar uma comédia. Então ele ele falou assim, então vamos perceber o nazismo pelo olhar de uma criança de 10 anos, que é o Jojo Rabbit, que é um que é um ele e outras crianças ali no o filme é situado no final da Segunda Guerra Mundial eles são é, doutrinados pelo nazismo é, como se o nazismo fosse uma uma um, um futebol uma carreira de esporte que todos querem almejar né o, o topo dessa carreira é ser justamente o soldado do Hitler né? o que fica do lado do Hitler porque aí a garotada é, é, é louca pelo Hitler, né? adoro Hitler e o Hitler, como o G falou, é o personagem imaginário do Jojo Rabbit só que é uma figura cartunesca, sabe ele parece um, ter saído de um desenho animado então ele brinca o tempo inteiro com isso, como o G falou é, de um assunto sério, ele consegue fazer piada e ele consegue ir além porque o, a trama do Jojo Rabbit pra gente entender, é a história de um menino que tenta é, emplacar uma carreira de soldado no nazismo e, e, e a, acontece um, um fato lá que eu não vou contar, porque é spoiler. <risos> e ele acaba ficando de molho em casa e acaba, e acaba conhecendo uma menina que é judia, justamente perseguida pelos nazistas. Então o filme acaba se tornando a história entre um menino alemão e uma menina nazi, nazista, um, um pouco mais velha. Judia. aliás um, o, menino, menina, o menino um nazista, um menino nazista <risos> e a menina judia, um pouco mais velha e ele vai trabalhar esse esse contraponto com a visão de criança então existe piada para o nazismo existe piada para os judeus de uma maneira é, respeitosa de uma maneira muito inteligente né isso é que eu acho brilhante no filme é o uso dessa inteligência e que viná eu, eu eu acabo tendo a leitura de que o desculpa de como é mesmo o nome do diretor Taika
1: Waititi Taika
0: Waititi que é o diretor de Thor Ragnarok. Ele tem um filme sobre vampiros é, que passou no Netflix. A Sombra. É a
1: Sombras da Noite. A Sombra. Não. Não. O, que ninguém...
0: o que ninguém vê <risos> quando você está. Estamos nas quando estamos na Algo Sombra. Quando estamos na Sombra. é
1: um filme incrível. Tinha na
0: Netflix, eu vi na Netflix, era muito legal. E ele acaba fazendo, e, na... e bem, pelo menos foi uma leitura que eu fiz, é, dos tempos de hoje sabe da polarização entre direita e esquerda. Não, só de você estar tá falando do enredo, eu já vou remetendo, tipo, trazendo para a atualidade. Mas ele faz isso de propósito. Ele, ele, eu acho que ele faz isso de, pro, de propósito. né Fazendo piada com o nazismo e com o, o, os judeus, ele está fazendo piada com a direita e com a esquerda e com as diferenças, com as intolerâncias de ambos os lados. Então, os nazistas fazem piadas com os judeus que lembra muito o que a direita tem feito com a esquerda no mundo. Não é que o diretor está focando no Brasil... É, no governo brasileiro, Ele tá, isso, é no, isso, é, isso é no mundo, então isso é uma leitura super atual, né, que tá nas entrelinhas do filme, que é feito de maneira brilhante, sim tem uma hora que, que a menina tá conversando com o Jojo, né, a, a judia, tá conversando com o Jojo, e fala assim, Jojo, você não é nazista, você acha que você quer participar de um clube, mas você não sabe nem o que você tá fazendo, entendeu? Assim, falando muito da ingenuidade dele, que tá sendo meio que Maria vai com as outras. Isso é uma coisa que a gente vê no mundo inteiro uhum. hoje em dia. Então, esse discurso que tem de Jojo Rabbit é atual e é fantástico. E é tudo feito com muita propriedade. E isso é que eu... Isso é que me encanta, assim, sabe? Eu saí... Eu, eu saí do filme querendo ver de novo e ver de novo, porque, de fato, é uma das melhores comédias que eu vi nos últimos tempos. Pelo ritmo... Pela direção, pela, é, pelo texto, pelos diálogos. E aí ele está concorrendo a seis Oscars, né? Melhor filme. É, não acho que leve, o que é uma pena. Eu já ia perguntar isso. Não, é, ele, ele é daquela categoria do, do daquele filme lá da, da menina que entra no, numa Kombi e vai... Que é. também concorreu. Miss, Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. E tal. Miss Sunshine. Ele, é, ele é aquela cota dos indies, assim. É, mas aí eu acho que ele leva o roteiro adaptado, o roteiro é muito bom, o uhum. roteiro é muito bom, e, e assim, ele já ganhou prêmios, ganhou BAFTA com, com o roteiro adaptado, então eu acho que ele leva. Tá concorrendo melhor figurino, melhor design de produção, melhor atriz coadjuvante para Scarlett Johansson, que no, vai, concorrer duas, vai aparecer a, a foto dela duas vezes no Oscar, porque ela tá concorrendo coadjuvante por Jojo Rabbit e está concorrendo como principal por História de um Casamento. No Jojo Rabbit, ela faz a mãe do, do Jojo Rabbit. É, é uma personagem fantástica. Me, assim, a atuação dela tá ótima, mas a personagem é melhor do que a atuação. Por isso que eu também não acho que vá, vá, vá tirar o Oscar da Laura Dern por História de um Casamento. E está concorrendo, então, figurino, filme, roteiro, é, design de produção... E atriz coadjuvante E está faltando mais um Que é, um, 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 uma, é uma categoria técnica uhum. Então fica a dica Jojo Rabbit tá no cinema É uma ótima surpresa Uma grata surpresa Só,
1: só você citou aí o BAFTA E aqui saudando a comunidade LGBTQI o barfão do BAFTA foi a fala do Joaquim Fênix, que, que, que foi muito interessante. Né? Ele chamou a atenção para uma, uma questão muito interessante dentro desse, desse... Quem não viu, veja, procure se informar, porque é uma fala importante. Isso, verdade. Segunda-feira, né? É, domingo. Domingo, perdão, Domingo é, à noite.
0: Quais são as apostas para o, grande o dia. Oscar? Para a grande noite lá. do cinema mundial? Enfim... Vai chegar o dia em que vamos conhecer o grande vencedor do Oscar, o prêmio mais importante do cinema. É, enfim, um filme que provoca amores de sabores, apostas. e Arenga. arenga muito arenga. Enfim. É, e aí, pronto, a gente tem concorrendo domingo a melhor filme, Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. E, e as apostas, inclusive essa semana vazou um suposto print de um relatório que a academia teria que bota Parasita como vencedor. É, eu andei pesquisando, Ivina e né, Ulisses, é, é complexo a votação de melhor filme, sabia? Para todas as outras categorias é assim... Qual o melhor diretor? Vota tudo e quem tiver um maior número de votos ganha. Pronto, pronto acabou. Fotografia, figurino... É tudo simples assim. Para filme, eles encontraram uma maneira... É, de evitar o lobby. Né? Aquele lobby que... Ei, vota aqui no, no Coringa, vai. Vota no Coringa, vota, todo mundo vota no Coringa, Coringa ganhou. Eles fazem uma matemática em que eles somam os votos e o menos votado é eliminado e fazem os votos, de aí cria uma nova lista e fazem novamente os votos e que o primeiro parece que desce um pouco. Enfim, é um negócio tão complexo. Matemática quântica. É, daí pra lá. E é o que explica, por exemplo, é, Green Book ter levado o Oscar no ano passado. É graças a essa matemática porque as pessoas começam a não saber em quem votar entendeu, e nessa de quem sabem porque na verdade o que eles querem é ir eliminando até que apareça assim ele, o filme precisa alcançar 50 votos mais um quando alcançar ganhou então assim, não é o que fique por último, resta um digamos assim é, então dentro dessa lógica de matemática às vezes um filme que está está é, 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 ali entre não é o mais cotado, mas também não é o menos cotado é o do meio, acaba ganhando essa é a explicação vai -se.
1: Não, é só um comentário que essa semana o Kleber Mendonça colocou no Twitter que ele votou em um dos nos filmes do Oscar. Ele entrou aí no... no ah, ponto, faz parte é, agora da, faz academia. Parte do, da Academia. É o é um Imortal. Pois é, e ele falou que se sentiu muito feliz nisso em poder botar um pouco de diversidade ali no meio, né? Um, um diretor brasileiro e tal. Então, acho que ele vai dar uma...
0: Ah, ele votou no Parasita, com, com certeza. certeza. <risos> então, assim... Chega uma hora que não dá para fazer uma aposta, mas eu acho que mais uma torcida, é, muita gente apontando aí para 1917, minha torcida fica entre Parasita e, e Era Uma Vez em Hollywood, por, porque eu acho que chegou a hora e a vez de Tarantino. E, uhum. e o Oscar tem feito muito isso, né? Eu acho que parece que até hoje o Oscar, não, a academia não se perdoa em não ter reconhecido é, a, Hitchcock, gen, por a exemplo. genialidade de Hitchcock, entendeu? É verdade. Então, é, por isso mesmo, eles acabam sendo muito, muito cobrados. A Scorsese perdeu de ganhar Oscar por Toro Indomável, perdeu de ganhar Oscar por Tax Driver. E aí chegou uma hora que eles deram por... por por Os Infiltrados, que é um filme, um filmaço, mas é um filme menor na carreira de, de Scorsese. É, Tarantino tem um grande filme, tem um filme que agrada a academia. Eu acho que chegou a hora e a vez dele, mas enfim, as apostas estão muito para 1917 e para Coringa. Coringa com certeza leva o melhor ator, é, como eu falei aqui. A. a opa! É, ele leva o melhor ator. A Renée Zellweger leva a melhor atriz por Judy. É, melhor ator coadjuvante... Judy, eu conheci esse nome. É, mas, Familiar, mas, mas esse Judy é conhecido. É, é melhor diretor pode ir para Sam Mendes, porque está ganhando todos os prêmios por 1917. Atriz coadjuvante, como eu falei, é Laura Derni, por História de um Casamento, é, é mais provável. Ator coadjuvante... Tá, todos os prêmios estão indo para Brad Pitt, então não adianta nem torcer aqui para Anthony Hopkins como o Papa é, Hartzinger em dois papas, o Al Pacino e Joe Percy por irlandês. E roteiro original, talvez o Parasita leve, leve também melhor filme estrangeiro, e o adaptado aí tá apontando para Jojo Rabbit. E aí eu vou dar um pitaco rapidinho em melhor animação, porque eu acabei de ver no Netflix, porque é a produção Netflix, Perdi Meu Corpo, é um desenho animado francês adulto, fantástico, fantástico. É um drama sobre um que começa com uma história surreal, que é uma mão decepada que vai procurar o corpo. Um
1: corpo.
0: <risos> o, o corpo, não o corpo defunto, mas o corpo vivo, Sim. né? Vai, 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 vai se integrar ao, ao corpo que ela perdeu no meio de uma jornada. E o filme conta essas, essas duas jornadas: a da mão e a da pessoa que perdeu a mão. E lá na frente se encontra e aí é um filme é, é um filme francês, é um filme com uma pegada adulta, não é, não, é, não é que criança. As crianças acham que não vão gostar, não tem um ritmo Não pra é a mãozinha criança. da família Adams. Não é a mãozinha da família Adams. <risos> mas, mas é tipo, a prima, entendeu? A prima <risos> francesa. Então bom. é isso. Bom Oscar para todo mundo bom fim de semana, e enfim, semana que vem a gente comenta aqui. Eu a tô... gente comenta os vencedores, Eu... lembrando para quem tá nos ouvindo agora, que todos esses palpites, esses pitacos que André Canané deu aqui, a Agenda Cultural de Gi, todas as colunas, vão para o podcast da Rádio Tabajara nas plataformas digitais pode procurar lá mais tarde já vai estar disponível para você ouvir e conferir o resultado depois, o palpite que ele deu para o resultado do Oscar eu
1: tô, eu tô, não assisti ainda todos mas eu estou muito inclinado com, para o, o Irlandês que é um filme longo mas muito interessante pelos personagens e pelos pelo, recortes históricos que ali estão e como bom brasileiro que eu sou, eu, eu também estou torcendo muito pela Petra e pelo Sim, Democracia, é, claro, e é, pela Democracia é um bom... em Vertigem. Isso,
0: está é. indicado aí melhor documentário, Democracia em Vertigem, e aí a grande torcida do Brasil para finalmente ter um Oscar na... para chamar de seu.
1: É isso, meu amigo André Canané, mais uma vez muito obrigado. Como eu disse, né, esse momento cultural aqui é um, é um bafejo de esperança, de otimismo, de, de coisas positivas. Valeu, até a semana que vem.
0: Até.